0: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute ist Martin Rheinländer bei mir zu Gast. Er hat zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Sven Philipp, den ihr übrigens in der nächsten Folge hören könnt, das Unternehmen Männlichkeit stärken gegründet. Die beiden helfen Männern dabei, selbstbewusster im Umgang mit sich selbst und mit dem anderen Geschlecht zu werden. Das tun sie im Rahmen eines Blogs, eines YouTube-Kanals mittels Coaching-Reisen unter anderem nach Kroatien, Nepal und zu den Karpaten in Rumänien mit einem jährlich stattfindenden Männer-Workshop mit über 200 Teilnehmern durch Coachings und Mentorings. Ich dürfte mich nicht irren, wenn ich sage, dass sie die größte Homepage zum Thema Männlichkeit im deutschsprachigen Raum betreiben, mit über 37.000 Lesern ihres Newsletters und über 67.000 Abonnenten ihres YouTube-Kanals. Lieber Martin, ich
1: freue mich, dass du hier bist. Stimmt das soweit, was ich da erzählt habe? Hallo Stefan, also das stimmt auf jeden Fall für die für die Zahlen-Nerds noch unter euch. Wir haben ungefähr jährlich zweieinhalb Millionen Zugriff auf unsere Webseite, sprich die Artikel, die gelesen werden, und ungefähr genauso viele äh, YouTube-Videos, die angeschaut werden. Ja, also zweieinhalb Millionen, so als Komponente.
0: Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wer es noch nicht wusste, der Martin und ich haben mal zusammen gelebt. Das yes. war Sven, Martin, ich und noch drei andere Männer. Wir haben mal in einer WG in Berlin gelebt. Und zwar genau zu der Zeit, als ihr Männlichkeit stärken gegründet habt, 2013, 2014. Und da steige ich doch gerne mal ins, ins Thema ein. Wie, erzähl mal, Martin, wie ist es denn zu dieser Gründung gekommen, zu dieser
1: Firmengründung? Ja, gute Frage. Also <lacht> tatsächlich war ja die Idee schon von Männlichkeit stärken ein, bisschen, ein bisschen früher. Also dass wir die WG gegründet haben, die Männer-WG, ist ja ein Auswuchs daraus. Das heißt, ähm, der Sven und ich, fange ich mal ein bisschen chronologisch an, der Sven hat ja. irgendwann, ähm, hat seine Freundin sich von ihm getrennt. Und das war der gleiche Trennungsgrund wie von der Partnerin davor. Und der Sven dachte sich so: Hä, hey, was ist denn da los? Ist dein ein Muster? Bin ich so ein Ekel nach anderthalb Jahren, dass alle Frauen vor mir schreien, weglaufen? Und darauf kam er dann. Da kam ihm auf die Idee, mal Frauen zu fragen: Was ist denn eigentlich wichtig? Wie ticken Frauen? Und wer den Sven kennt, der weiß, der macht daraus auch gerne Systeme, die nicht nur für ihn was nützliches sind, sondern auch für andere. Das heißt, er hat sich überlegt: Hey, ich mache einen Fragekatalog. Damit interviewe ich Frauen über mehrere Stunden, zeichne diese Interviews auf. Und am Ende baue ich daraus ein Hörbuch, ein Hörprodukt, was sich andere anhören können. Und mhm. mit dieser Idee ist er dann eben rumgelaufen, hat Frauen interviewt und hat eben auch anderen Männer davon erzählt. Und ich war einer dieser Männer, weil er hat eben nach anderen, nach Interviewpartnerinnen gesucht. Und ich meinte, ja, du, ich kenne ein paar Frauen, die könnten daran Interesse haben. Und kurze Zeit später meinte ich ihm, du sag mal, das ist ja eine geile Projektidee, kann ich dich dabei unterstützen? Und er meinte, ja, können wir machen. Und so ist im Prinzip erstmal die Zusammenarbeit mit Sven und mir entstanden. Es war erst die Idee von, wir machen ein Hörprodukt für, äh, von Frauen für Männer, wie Frauen ticken. Und in der nächsten Instanz, also das, dann haben wir irgendwann das halt gekattet, Sven hat angefangen Artikel zu schreiben online, und um ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich auch zu generieren. Und da war irgendwann so dieses, wie das eben so ist bei Projektgedanken, Pro Projekten, der entwickelt sich weiter. Und dann meinte ich zum Sven, ey du pass mal auf, also ich verstehe mich eigentlich nicht so richtig als Frauenversteher, aber was wir doch eher machen, ist doch irgendwie so Männerarbeit. Also wir helfen auch Männern weiter zu mehr Verständnis gegenüber Frauen, aber eben auch zu mehr Verständnis über sich selbst. Weil damals waren wir auch ganz in vielen Männerbewegungen noch mit dabei. Und so kam dieser Übergang zu Männlichkeit stärken.
0: Darf ich, darf ich mal kurz einlenken, Martin? Das ist total spannend. Ich weiß noch damals, als du angefangen hast, quasi das mitzuschneiden, die Interviews, die er am Anfang geführt hat. Und du hast ja noch was ganz anderes gemacht zu dem Zeitpunkt.
1: Da, zu dem Zeitpunkt war ich in der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger, als wir damit angefangen haben. Und ich war außerdem noch Apothekenkurier. Das heißt, ich habe fünfmal die Woche noch Medikamente ausgetragen für Leute, die den Weg zur Apotheke nicht mehr geschafft haben. Und da kam dieses Projekt dann noch obendrauf. Also ich komme aus einer komplett anderen, überhaupt gar nicht digitalen, eher sozial ausgerichteten Richtung her.
0: Ja, genau deswegen frage ich auch, weil ich finde es spannend, gerade hier für den Podcast, der Going Deep heißt, diese Beweggründe ein bisschen zu erforschen. Wie kommt jemand dazu, der Krankenpfleger ist, so einen komplett neuen Weg einzuschlagen und vor allem sich auch zu trauen, das zu machen? Das finde ich sehr spannend. Das ist ja leicht gesagt, so retrospektiv, ja, ich war Krankenpfleger und dann habe ich halt mich selbstständig gemacht und Männlichkeit stärken gegründet, was heute ein erfolgreiches Unternehmen ist. Aber das war damals ja überhaupt nicht abzusehen, was das wird, wie das wird. Wie wie waren, Kannst du so ein bisschen drauf eingehen, wie damals so deine deine Entwicklung, deine Denkweise war? Das fände ich sehr spannend.
1: Also tatsächlich war für mich das erste mal nur ein Projekt, nichts weiter. Ich war überhaupt gar nicht bewusst, was es an digital, also der digitale Markt, ich kannte den. Ich habe keine YouTube-Videos geschaut, ich habe keine Blogartikel gelesen, gar nichts. Ich fand aber die Idee geil. Ich bin ein sehr sozialer Typ und ich mag es, also ich, ich ich habe sehr viele Interessen, ich kann mich sehr schnell begeistern. Und wenn mir jemand was erzählt von, gerade damals, das war Anfang 20, ey, ich interviewe Frauen, was was finden die wichtig über Sex? Ich meine, mit Anfang 20 als Kerl so, wow, klingt voll geil, boah, möchte ich unbedingt mehr darüber wissen. Weißt du, also das war gar nicht so ein irgendwie großer Gedankenschift von, oh, meine große berufliche Perspektive, so also gar nicht. Sondern das war, hey, das klingt halt voll geil, klingt sexy, da hat jemand eine Idee, ich hänge mich da mal mit dran und dann lass uns mal loslegen. Und der Sven, der hatte schon mehr die Vision im Kopf, dass daraus ein Unternehmen entstehen kann. Aber das war für ihn am Anfang auch nur ein Projekt. Und dann haben wir das eben durchgeführt, bis dann der Punkt kam, dass wir unser Buch verkauft haben. Also der Sven hat ein Buch zum Thema Männlichkeit stärken geschrieben, das es auch heute noch so gibt. Und ab diesem Zeitpunkt konnten wir davon leben. Also ab dem Zeitpunkt haben wir gesehen, ey, da kommt genug Geld rein, dass wir davon leben können. Jetzt aber zu deiner Frage zu deinem so der gedankliche Shift darin. Also am Anfang Null Perspektive. Es war wirklich nur Motivation aus einem. Ich habe da Bock drauf. Ich finde das interessant. Dann habe ich im Verlauf mitbekommen, da, da kommt ganz schön viel Arbeit da rein. Artikel schreiben, Konzepte entwickeln, Produkte entwickeln, lalala. Also da ist einfach sehr viel Konzeptarbeit, dass ich gar nicht gar keine Zeit mehr habe für mein eigentliches für meinen eigentlichen Beruf davor. Und das, das war aber noch weit weg davon, dass mich Männlichkeit stärken getragen hat. Das heißt, ich war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich sagte, po, okay, ich müsste jetzt meinen Job kündigen, wo dem ich weiß, der, ist Finanze, also der zahlt mir meine sichere Miete und mhm. muss mich jetzt auf dieses, auf dieses Wagnis einlassen von Männlichkeit stärken. Und das war ein sehr, sehr, sehr schwerer Weg. Also es war für mich tatsächlich, der war alles andere als leicht. Ich komme aus einem Haushalt. Die, wo Geld sehr wichtig ist, wo die sehr starke Glaubenssätze mit Geld in Verbindung bringen, wo Sicherheit auf der finanziellen Ebene extrem wichtig ist. Und ähm, alle aus meiner Familie haben gesagt, bist du bescheuert, mach das nicht, sei Krankenpfleger, bleib Krankenpfleger, da kriegst du Geld. Hey, du wirst immer gesucht werden. Studier doch noch Medizin, wird immer gesucht werden. Mach das nicht. Und ich habe halt dann ähm, einfach auch ein Stück weit auf Vertrauen und eben mit der Gewissheit, im schlimmsten Falle kann ich ja immer wieder zurückkehren zu meinem alten Leben, gesagt, fuck it, ähm, so, ich sage jetzt tschüss zu meinem Job und das Interessante ist ab diesem Zeitpunkt an, das war genau der Zeitpunkt, wo wir das Buch verkauft haben. Ab dem Zeitpunkt an konnte ich davon leben. Mhm. Das heißt, danach, es ist jetzt nicht so, also auch das könnte man jetzt meinen als Zuhörer, ähm, okay, krass, dann konnte ich ja davon leben, ab da war ich sorgenfrei. Nee, das hat auch nochmal bestimmt ein, ein Jahr gedauert, um auch Vertrauen da rein zu gewinnen von ja, also ich, ich kriege auch stetigen Einfluss, also Geldzufluss. Das heißt, ich kann auch meinen Lebensstandard damit halten. Und das ist etwas, damit kann ich ein Stück weit rechnen. Aber auch heute noch gibt es eben diesen Ansatz in mir, das kann auch immer noch ganz schnell natürlich irgendwie kippen. Ja, das sind so viele Sachen, auf die, von denen wir ja abhängig sind. Das kann immer noch ganz schnell ähm, halt, es ist immer noch ein, ein etwas unsicheres Pferd. Also da diese, diese Sorge davor, dass ich äh, quasi auch mal vor dem finanziellen Ruin stehe, ist nicht aus der Welt, der ist immer noch da. Das also aber auch ein Teil, was mich natürlich motiviert, weiterzuarbeiten, ganz klar.
0: Als ihr damals das Buch rausgebracht habt und das erste Geld reinkam, wie stark war eure Vision? Wusstet ihr, wo, wo ihr hin wollt? Also wenn du das vergleichst, wo ihr heute steht, mit dem, was worüber ihr damals nachgedacht habt, was würdest du
1: sagen, wie, wie weit ist da die Diskrepanz oder eben nicht? 100% Diskrepanz. <lacht> also ja, wirklich, Also es waren komplett unterschiedliche Punkte. Ich erläutere ja. das mal. Ähm, damals, da, da haben wir zu dem Zeitpunkt, ich schätze mal, da war dieses Projekt Männlichkeitstärken zwei Jahre, waren, hat das mein Leben in Anspruch genommen. Und ich komme ja aus einem Job, wo ich vor allem mit Menschen arbeite. Und plötzlich sitze ich ganz viel vor dem Computer. Äh, und da war das für mich so, boah, habe ich da eigentlich Bock darauf, so viel vor dem Rechner zu sitzen, so weit weg vor den Menschen zu sein. Von Menschen, das war ja auch noch, da habe ich keine Workshops gegeben, nichts, und da haben auch keine Reisen gemacht. Das war alles noch davor. Das war reine Computerarbeit. Und da meinte ich zu dem Sven, ey, pass auf, das ist ja ganz geil, aber ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen. Also ich könnte mir eher vorstellen, die Welt ein bisschen zu bereisen, mein Glück auf andere Art und Weise herauszufordern. Als das Buch verkauft wurde, sind der Sven und ich ein halbes Jahr lang mit einem Camper durch Europa gefahren. Also, wir haben quasi einen alten Camper gekauft und sind damit dann nach Südeuropa und rüber nach Marokko und wieder zurück. Sechs Monate, so sechsmonatige Tour. Und das war für mich auch ein Stück weit eine Zeit, um herauszufinden, wie geht es jetzt weiter für mich? Habe ich da Bock drauf, habe ich da nicht Bock drauf? Der Sven, dem war klar, der möchte da gerne weitermachen. Der, der Für den war das schon deutlicher. Das war ja auch mehr sein Baby. Und der Sven kommt auch mehr aus einem, der sitzt mehr vorm Rechner. Mhm. Also für mich, für mich war das eine andere, war das eine viel stärkere Veränderung von meinem von meinem Verhaltensgewohnheit, von meiner täglichen, von meinem täglichen Alltag her. Und während wir eben unterwegs waren, habe ich gemerkt, boah, das Reisen taugt mir extrem gut, es macht voll viel Spaß, es ist richtig, richtig geil und es ist total geil, das machen zu können aufgrund eines Unternehmens, das ich aufgebaut habe, was mir diese Freiheit bietet. Und darum sind wir dann später wieder zurück nach Berlin. Ich habe immer noch darüber nachgedacht, okay, mache ich das weiter oder mache ich das nicht weiter. Aber ich, ich hatte jetzt keine super attraktive Alternative, die die mich gleichermaßen fasziniert haben deswegen war es so cool Sven lass jetzt einfach mal Vollgas mit Männlichkeit stärken geben lass und dann ging es jetzt richtig los genau und ab dann waren wir wirklich Vollzeit da wir haben zwei Praktikanten uns dazu geholt von denen beide auch bei uns weiterhin arbeiten fest angestellt also nicht als Praktikanten einer als Freelancer einer als fester Mitarbeiter wir haben Mehr Artikel geschrieben, wir haben unsere ersten YouTube-Videos gemacht, wir haben weitere, wir haben viele YouTube-Videokurse äh, produziert, weil wir gemerkt haben, okay, alles klar, da ist ein Markt, das finden Leute cool, die mögen die Qualität unserer Arbeit, die mögen uns von unseren Werten her, von unserer Einstellung her. Super, jetzt fangen wir also an, mal geschäftsmäßiger zu agieren. Ich kann mich noch erinnern,
0: Martin, als wir damit zusammengewohnt haben, dass du das. Vor der Kamera stehen geübt, Dass hast du dir so eine Challenge gegeben, dass du jeden Morgen in, ich weiß nicht, zehn Minuten vor der Kamera stehst, um, um das zu machen, um das zu üben, um da das zu lernen. Ja, yes. <lacht> erinnerst
1: du dich. Genau. Das, ist das Witzige, ich habe, also mir ist es vor kurzem mal wieder eingefallen und ich finde es witzig, dass du das weißt. Ich wusste gar nicht, dass ich das großartig überhaupt kommuniziert habe. Aber das war tatsächlich so eine Challenge für mich, Kamera an und einfach mal labern. Die, die Videos sind nie online erschienen. Also ich glaube, die wenigsten habe ich mal hochgeladen davon. Aber es war eben dieser Gedanke von, ich trainiere mich mal, das zu machen. Ich trainiere mich mal daran zu gewöhnen, mir über eine Kamera quasi ins Gesicht zu schauen und in eine Kamera reinzulabern. Das, doch, ich habe das durchaus mitbekommen und ich fand es damals schon sehr diszipliniert, wie du das gemacht hast. Würdest
0: du sagen, du bist ein disziplinierter Typ?
1: Naja, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ähm,
0: <lacht>
1: ich... Jein, jein. Also, wie, ah, wie kann ich das am besten beurteilen? Es ist schwierig zu sagen. <lacht> ich weiß eine gemeine um. Frage. <lacht> Aber es ist spannend,
0: entschuldige, wenn ich da nochmal eingrätsche. Es ist, ich frage extra, weil nach meiner Erfahrung Disziplin absolut notwendig ist, um irgendeine Form von Unternehmen aufzubauen, um irgendwas yes. zu erreichen. Und meine Wahrnehmung ist, dass häufig Menschen, die diszipliniert sind, das selbst nicht unbedingt wahrnehmen. Das ist, du bist gerade das beste mhm. Beispiel
1: dafür. Mhm. Ich würde dich als disziplinierten Menschen bezeichnen. Dankeschön. Also ich, ich erläutere das mal so ein bisschen, warum ich da so hin und her hadere. Weil auf der einen Seite weiß ich durch Fremdwahrnehmung wie Leuten von dir, dass ich einen Disziplin, Disziplingrad habe, auf jeden Fall, und der ist wahrscheinlich auch recht ausgeprägt. Gerade mich selbst zu disziplinieren, ohne Druck von außen von jemand Fremden ich selber sehe das natürlich mit meiner Brille und ich vergleiche mich mit anderen Menschen, die ich kenne, von denen ich meine, die sind noch viel disziplinierter. Was ich bei mir selber weiß, das ist mal vielleicht so, es geht ja hier um ähm, Going Deep, ja, so ein bisschen über die persönliche Motive. Ich weiß von mir, hm. ich bin ein extrovertierter Mensch. Extrovertierte Menschen neigen von der Psychologie her dazu, sich gerne kurzzeitigen, spontanen Impulsen hinzugeben, sexuellen Impulsen ja, deswegen habe ich auch eine relativ frivole Sexualität zum Beispiel, aber eben auch ähm, Glücksspiele zum Beispiel. Weil Tendenziell haben extrovertierte Menschen, die denken nicht viel über die Zukunft nach, sondern die sind sehr im Hier und Jetzt und fühlen sich damit sehr positiv und gut. Und das trifft in vielerlei Hinsicht, was meine was mein Charakter angeht. Ich bin eher viel im Hier und Jetzt verankert. Allerdings weiß ich genau das. Und ich weiß, dass ich von meinem Naturell her dazu neige, mich gerne ablenken zu lassen von Dingen, die Dopamin ausschütten. Und weil ich das weiß und weil ich weiß, das steckt für mein weiteres Leben nicht unbedingt eine Langfristigkeit dahinter, baue ich mir Systeme in mein Leben ein, die mich dazu zwingen, diszipliniert zu sein. Deswegen zum Beispiel habe ich ja mit dem Sven zusammen ein Unternehmen gegründet. Alleine wäre ich nie auf diesen Gedanken gekommen. Aber da war jemand anders, der ist recht diszipliniert. diszipliniert Und da habe ich den sozialen Druck gedanken. Ich mache das mit jemandem zusammen, der schaut auch ein bisschen über, was mache ich überhaupt. Und der gibt mir vielleicht das Feedback, dass ich eine faule Socke bin. Das hilft mir enorm. Das hilft mir auch beim Sport. Ich mache Sport mit jemand anders zusammen. Das hilft mhm. mir extrem dabei. Ich habe lauter Habits, ab wann mein Handy keinerlei... Uh, um, WhatsApp, Chrome etc. Apps, ab, ab wo ich die nicht mehr öffnen kann. Ich habe Zeit, Zeitmarker drinne. Wie viel Minuten am Tag darf ich für WhatsApp nutzen? Ich habe lauter Filter auf meinem Rechner, die mich davon abhalten, mich abzulenken, hm. weil ich das und also der der Gedanke dahinter ist: Ich weiß von mir, dass ich eigentlich ein fauler Hund bin. Ich kann mich sehr geil ablenken lassen und habe dabei auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich aber weiß, dass mir das im Nachhinein kein gutes Gefühl macht in meinem erinnernden Selbst weil ich eben Sachen nicht abgearbeitet habe, sorge ich von der Struktur meines Lebens dafür, dass mir diese Ablenkung relativ schwer zur Verfügung gestellt werden. Und dadurch entsteht Disziplin bei mir. Das ist sehr spannend und es sind viele wertvolle
0: Tipps drin. Ich gehöre dazu, ich bin ein Einzelkämpfer. Das heißt, ich durfte Disziplin selbst lernen und mich auch alleine disziplinieren. Und da bin ich ganz ehrlich, das fällt mir mal leichter, mal schwerer. Insgesamt habe ich das mittlerweile ganz gut auf der Reihe. Und ich finde das aber sehr gut, wie du das beschreibst. Dieses die, die Rahmen schaffen das. Gerade dieses. Du machst mit dem Sven das zusammen. Ihr sitzt zusammen im Büro. Dann ist ja auch klar, wenn man nebeneinander sitzt und einer arbeitet, dann ist der andere auch mehr dazu verleitet zu arbeiten, statt irgendwas anderes sich irgendwie abzulenken. <lacht>
1: <Ein> Porsche
0: <Pauschal. lacht> gibt mir zum Beispiel. <lacht> Und äh, also finde ich ein sehr spannendes Learning für, für die Zuhörer.
1: Ein zweiter, zweiter Aspekt noch dazu, also das ja. eine ist dieses, ich mache es mir schwer, mich ablenken zu lassen. Und das andere ist, ähm, ich mache einmal die Woche, setze ich mich hin und schreibe meine Business-Wochenziele auf. Ich habe mhm. auf meinem Tisch immer eine Liste stehen mit zwei Tabellen. Eine Tabelle ist Business-Ziele, also einfach, die kann ich direkt draufschreiben und private Ziele. Und mhm. ich te teile jeden Tag, setze ich mich morgens zehn Minuten hin. Und plane meinen Tag durch, was ich wann mache. Und ich habe einmal die Woche ein Meeting mit guten Freunden, wo wir, das also ist sharing runde wo wir uns gegenseitig sagen, wofür sind wir dankbar, wo haben wir Erfahrungen gesammelt, wo haben wir Erfolge gefeiert, wo waren Misserfolge. Also einfach so ein wöchentliches Sharing miteinander. Das heißt, diese Struktur hilft mir dabei, quasi eine Hinzumotivation aufzubauen, mir mich daran zu erinnern, was sind meine wichtigen Ziele, wie geht's weiter. Das eine ist weg von, also mir den Rahmen zu setzen, dass ich mich nicht so leicht ablecken kann und das andere ist, wo, womit fülle ich jetzt den Rahmen? Was ist nachhaltig für mich wertvoll? Und da habe ich eben die Erfahrung gesammelt, dass wenn ich mir, also jeder von uns hat ja Dinge, auf die er nicht so viel Bock hat, aus den verschiedensten Gründen, vor allem, weil sie auch herausfordernd sind, weil sie schwer sind, weil sie einen mental sehr, sehr challengen. Meine Erfahrung ist, wenn ich mir dafür feste Zeiten einplane, wo ich diese Dinge tue, dann ist und dafür sorge, dass ich mich nicht ablenken kann, dann bin ich zwar in dem Augenblick eher unter Stress, das fühlt sich mitunter unangenehm an, weil ich eben herausgefordert werde, aber wenn ich das gemacht habe, bin ich A, habe ich ein Ergebnis, womit ich erstmal per se zufrieden bin, plus B, am Ende des Tages bin ich sehr froh, diesen Punkt abgehakt zu haben auf meiner Liste. Und das schafft in meinem erlebenden erinnernden Selbst, in meinem erlebenden Selbst vielleicht Stress, aber in meinem erinnernden Selbst bin ich sehr zufrieden über meine Leistung. Und das wiederum, macht, dass ich glücklicher durchs Leben gehe. Kann ich
0: genauso bestätigen und gebe ich hier gerne nochmal weiter. Ich mache das genauso, dass ich mir jeden Sonntag oder Montag früh, kommt auf die Woche an, Wochenziele setze und einen Wochenplan. Also ich habe schon eine komplette To-Do-Liste für die ganze Woche und eine Grobstruktur, Struktur, an welchem Tag ich was mache und mich jeden Tag auch nochmal zehn Minuten hinsetze. Das mache ich das allererste, was ich morgens mache am Schreibtisch und den Tag strukturiere. Also finde ich eine super Empfehlung. Also ein bisschen Struktur hilft für Erfolg im Leben, würde ich mal so festhalten. Martin, ich würde einen kleinen Sprung ja. machen zu wie es heute bei dir im Leben aussieht. Was? Da würde ich gerne mal fragen, was motiviert dich jeden Tag aufs Neue zur Arbeit zu gehen und deine Arbeit zu machen? Der Gehaltscheck.
1: <lacht> 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 ähm, naja, also jeden Tag aufs Neue, das, das klingt auf jeden Fall sehr nach Marketing, wo ich sagen kann, das entspricht nicht der Realität. Also mhm. ich, ich muss mich schon auch motivieren und ich kenne keinen Menschen, der sich nicht motivieren muss. Also die dieses, diese Vorstellung von man macht das immer mit einem großen, breiten Lächeln ins Gesicht. Gibt es bestimmt solche Menschen im Leben? Ich gehöre nicht dazu. Also das ist jeden Tag auch ein Stück weit Motivation. Weil zum Beispiel, heute habe ich, ich habe jetzt vor unserem Meeting ein YouTube-Video abgedreht und ich habe weitere Videos, die ich drehen werde. Und obwohl ich viel Erfahrung daran habe, ist es ist immer wieder eine gewisse Überwindung und ein Hemmnis von wegen, okay, Videos abdrehen bedeutet, sehr fokussiert zu sein, bedeutet on the point zu sein. Ich stelle das dann nach tausenden Menschen zur Verfügung, die urteilen darüber. Wenn ich also scheiße laber, dann kriege ich das halt auch gespiegelt. Da ist ein gewisser Stressfaktor drin. Und da ist auch ein Spaßfaktor drin, weil ich darauf, daran Freude habe. Also das dann währenddessen zu machen und das Ergebnis zu sehen. Und was ich aber sagen will, es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, geil, heute drehe ich wieder Videos. Es ist so, okay, pff, heute stehen Videos an. Puh, okay, ist schon anstrengend. Und ich mache das dann aber. Also der, mein, mein, mein entscheidendes Learning ist: A, wenn ich es heute aufschiebe, dann ist der Druck morgen nur umso größer. Und zwar Druck nicht nur, dass ich es machen muss, sondern der Zeitdruck wird größer. Und das darunter leidet die Qualität. Und B, ich weiß, wie geil ich mich fühle, wenn ich das gemacht habe. Ja, also wenn ich, ich habe jetzt ja mehrere Skripte parallel und dann, dann muss, ich, dann diszipliniere ich mich dadurch. Dann habe ich aber für mehrere Wochen auf dem YouTube-Bereich Content, wo ich mich mehrere Wochen nicht mehr um YouTube kümmern muss. Das heißt, diese Disziplin hilft mir, Freiheit zu erlangen. Freiheit für andere Dinge. Und das ist ein sehr fester Glaubenssatz und eine Aktion meines Lebens. Disziplin bedeutet Freiheit. Also durch diszipliniertes Handeln erschaffe ich mir die Freiheit meines Lebens, mich zu entfalten, zu entwickeln, wohin auch immer ich will. Das ist sehr, sehr spannend und da,
0: da steckt es genau drin, worauf ich hinaus wollte, was dich jeden Tag motiviert. Dich motiviert ja nicht das Video drehen, dich motiviert das, was du damit dann erreichst. Ihr habt bestimmte Ziele, was ihr noch mit eurem Kanal, mit eurem Unternehmen erreichen wollt, nehme ich jetzt mal an. Also ja. das setze ich jetzt mal voraus und du weißt, diese Videos zu drehen, ist, sind, das ist einfach notwendig, um diese Ziele zu erreichen. Yes. Kombiniert mit dem und wenn ich es jetzt tue, gibt mir das Freiheit in, in, in Zukunft.
1: Yes, absolut. Super.
0: absolut, Das ist sehr, sehr spannend. Da frage ich gerne mal nach, was sind denn eure Ziele? Wo wollten
1: ihr hin? Um, also, wir also wir, morgen, wir haben gerade zwei neue Mitarbeiter eingestellt, die unseren Blogbereich bereich nochmal deutlich erweitern werden. Das heißt, die werden sich mehr um neuen Content kümmern, weil wir eben in dem Bereich nochmal wachsen wollen. Wir wollen uh, einfach mehr. Also, unser Blog ist ja alles kostenloser Traffic, den wir haben. Wir machen ja nichts mit Werbung oder fast gar nichts. Wir müssen ein bisschen Werbung schalten, weil mittlerweile zu viele Konkurrenten auf unsere auf unsere Keywords, auf unsere Überschriften Werbung schalten, um den Traffic von uns abzuziehen, aber im Prinzip basiert unser gesamtes Marketing auf Leute finden uns im Internet, kostenfrei lesen sich das durch, finden das geil, was sie da sehen, tragen sich ihren tragen sich ihr in unseren Newsletter ein oder in unseren Verteiler von YouTube. Und kriegen dann dort weitere Werbeangebote von Produkten, die wir haben, die in ihrem jeweiligen Lebensbereich weiterhelfen. Und das, das finden sie so gut, dass sie bereit sind, dafür ihr Geld zu bezahlen. Und wiederum das finden sie so gut, dass sie bereit sind, zu uns zu einem Workshop zu kommen, etc. Also es basiert aber alles auf einem kostenlosen, kostenfreien Commitment. ja ist alles freiwillig. Wir schalten da kein Geld oder sonst irgendwas dafür, damit Leute auf uns aufmerksam werden. Und das wollen wir eben weiter mhm. ausbauen. Diese Möglichkeit, dieses, 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 der Hahn unserer Entwicklung, also das ist eins der Ziele, dass wir halt in den nächsten Jahren in verschiedenen Bereichen weitere Artikel machen. Und genau das gleiche eben bei YouTube. Wir haben jetzt keine wir haben keine Kenngrößen, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt natürlich wäre es schön, wenn wir die Hunderttausender Marke-Abosch knacken bei YouTube. Uns ist aber bewusst, das ist jetzt auch nicht so ein mainstreamiges Thema. Und da sind wir, also von dieser von diesem, von diesem dieser Art äh, Social Porn sind wir ein bisschen weggekommen, Bestätigungsporn zu sagen, oh, es geht jetzt nur darum, wie hoch sind unsere Abozahlen. So. Nee, wir entwickeln, wir machen einfach guten Content, den Leute mögen und dann gucken wir, wo es sich hin entwickelt. Aber das wollen wir halt einfach weiter ausbauen. Wir wollen einfach mehr Leute damit erreichen, wie auch immer das sich entwickelt. Was wir vor allem vorhaben ist, wir sind gerade dabei, viele unserer Kurse zu überarbeiten, zu verbessern mit dem Wissen, was wir in den letzten Jahren gesammelt haben, um mehr digitale Begleitprogramme zur Verfügung zu stellen für wenig Geld. Das heißt, wenn's, wir veräußern das dann und dann sagen wir, okay, zum Thema länger können zum Beispiel oder zum Thema ähm, Freundinnen finden, Frauen ansprechen oder zum Thema Leg los, Mann, also dein Leben Da gibt es jetzt den Kurs und dazu gibt es noch eine acht wochen begleitung Online-Begleitung, wo wir einmal die Woche zusammenkommen, du uns Fragen stellen kannst, ihren Gruppen zusammenarbeiten können. Und das so für 300, 200, 300, 400 Euro, irgendwas in dem Dreh, um möglichst vielen Leuten dieses, das zu ermöglichen. das sind wir gerade dabei, das auszubauen. Das passiert dieses Jahr. Da überarbeiten wir viele Kurse und da werden wir eben mehr dieser digitalen Begleitprogramme zur Verfügung stellen. Wir haben einen, einen Workshop, den Authentisch sein workshop mit 220 Teilnehmern, der soll dieses Jahr auch wieder stattfinden können. Dazu gibt es ein Männer-Training. das geht Uh, ungefähr ein halbes Jahr lang mit 40 Teilnehmern. Das wollen wir natürlich in den kommenden Jahren einfach verfestigen, weiter ausbauen, zu einem Jahrestraining das noch zu wandeln, dass da eben noch Reisen mit dabei sind. Das ist eine große Vision, die wir haben, wo wir gerade darauf hinarbeiten. Und eine große weitere Vision ist, ein, ähm, ein Männerfestival zu veranstalten. Also ein Wochenende, wo jetzt der Sven und ich nicht unbedingt als großer Zampano auftreten, als so, hey, guck mal, wir machen jetzt Workshop-Inhalte für alle Leute, sondern es ist eher so, das soll ein Platz werden für verschiedene Coaches, für verschiedene Trainer, die alle irgendwas mit Männlichkeit, Mannsein, Persönlichkeitsentwicklung ja. zu tun haben, also so zum Beispiel auch dich, Stefan, die dann dort eben die Möglichkeit haben, einen Workshop anzubieten und wo Väter und Söhne hinkommen können für ein Wochenende, dort einfach so eine Art Männer-Tribe mit. Also vermutlich werden das mehrere tausend Leute werden, die dann dort zusammenkommen werden. Das ist eine große Vision, die wir haben, ähm, wo wir uns noch hinentwickeln wollen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, weil wir einfach so viel zu tun haben. Aber das zum Beispiel ist eine ganz große treibende Kraft. Der Sven ist gerade so, also, das, das, der Sven ist gerade auch dabei ähm, wahrscheinlich, dass er nächstes Jahr nicht mehr in Berlin wohnen wird, sondern er wird raus aufs Land ziehen. Äh, also da kommt es auch zu einer Veränderung und vielleicht wird da sowas wie ein kleines Retreat Center entstehen, wo er hinzieht. Bei mir ist es noch nicht ganz sicher, wo ich mit meiner Familie hinziehen werde. Also da gibt es halt auch private Veränderungen, die natürlich einen Einfluss darauf haben, wie sich unser Unternehmen entwickeln wird. Danke Martin, sehr
0: ausführlich und sehr interessant. Spannend finde ich dass ihr Visionen habt. Das heißt, ihr entwickelt euch und ihr spinnt immer wieder neue Ideen, was ihr denn noch so machen könnt. Wie kommt es? Sind es Dinge, die irgendwie automatisch entstehen? Du liegst abends im Bett und sagst, ey, das wäre doch toll. Oder setzt ihr euch gezielt zusammen und sagt, komm, lass mal neue, lass mal, Sven, lass mal neue Visionen spinnen und gucken, was wir noch, noch auf die Beine stellen können. Oder es ist das so eine Mischung aus beidem.
1: Es ist eine Mischung aus den beiden und da kommt noch was Drittes dazu. Es gibt einerseits den Aspekt halt Neues, Unbekanntes, Aufregendes und es gibt die, den Aspekt Altes, Bekanntes. Darunter fällt zum Beispiel das Ziel, die Vision, mehr Artikel schreiben ähm, und YouTube-Videos äh, mehr zur Verfügung stellen. Das ist ja im Prinzip ein altbekanntes Format, wo wir aber wissen, darauf, darauf basiert letztendlich unser unternehmerischer Erfolg. Das ist ja das Einfalltor, das ist das erste, der erste Kennenlernschritt, von vielen Männern da draußen, das ist über YouTube-Videos und über Artikel. Und dementsprechend ist sozusagen eine dieser Visionsziele, mehr davon eben machen, vielschichtiger machen, vertiefender zu machen und breiteren Spektrum das zu machen. Das ist altes Bekanntes. Da, da, da kribbelt es jetzt nicht unbedingt unter den Fingernägeln, weil es so aufregend neu ist, sondern es ist halt harte Arbeit. Das ist halt einfach, okay, disziplinierte Arbeit, von denen wir wissen, das schafft am Ende Freiheit. Das schafft am Ende Freiheit, uns zu entwickeln. Ist Mittel zum Zweck. Quasi. Richtig, richtig. Und Der hilft sehr, sehr vielen Menschen. Der hilft ja wirklich wahnsinnig vielen Männern da draußen. Ich kriege jeden Tag Dutzende E-Mails von Männern, die jetzt sagen: Hey, toll, total hilfreich. Er hat mir weitergeholfen. Ich habe eine Frage. Also wirklich so, wo wir einfach Feedback bekommen, nebst den YouTube-Videos, wo das ja noch eindeutiger ist. Und dann gibt es den Aspekt Inspiration, Weiterentwicklung. Und das, das hat vor allem, also das hat vor allem seinen Platz gefunden bei den Reisen. Die Reise, die erste Rumänienreise zum Beispiel, ist eine abenteuer im Hochgebirge Rumäniens. Und die ist entstanden, weil ich zum Sven meinte, ey Sven, boah, Computerarbeit, gut und schön, ich habe mal Bock, was zu erleben. Und ich war schon immer jemand, der gerne mit einem Kumpel zusammen einfach mal mit dem Zug gestiegen, irgendwo nach Tschechien, Polen, sonst irgendwo hingefahren ist und dort wandern zu gehen. Nur mit dem Rucksack, mehrere Tage in der Natur, geil. Und ich meinte zum Sven, boah, ich hätte mal voll Bock, in die Karpaten zu gehen. Und der Sven meinte, das klingt geil, hat er auch Bock drauf daraus kann man doch ein Männerreiseformat machen, wo andere mit dabei sein wollen. Und das ist, also, da ist dann so eine Idee entstanden von, ey, da haben wir Bock drauf, das machen wir. So ist Kroatien mit Segeln entstanden. So ist der Himalaya, die Umsteigung des Mount Manassalus, das ist einer der 8000er Berge entstanden. So wird nächstes Jahr wahrscheinlich die Jeep-Tour in Afrika entstehen. Also, wir haben schon jemanden, der hat alles auf uns zugekommen, meinte, ey, ich mache sowas, ich kenne mich damit richtig gut aus, habt ihr Bock, eine Jeep-Tour in Afrika zu machen und wir haben Bock darauf und dann haben wir halt ein Netzwerk, wo wir sagen, hey, wir wollen dann noch mit dazukommen oder eben ähm, Polarreise im Polarkreis. Das ist auch etwas, worauf wir schon lange Bock darauf. Was wir einfach machen wollen, mit Schlittenhunden im Polarkreis im Winter umherfahren und dabei die Polarlichter sehen, was ich da sehr spannend finde. Ihr habt selbst eine Motivation,
0: etwas zu erleben, und statt dass sie sagt, komm, wir machen zu zweit einen Urlaub oder einen Familienurlaub, sagt ihr, komm, das verpacken wir gleich, nehmen ein paar Leute mit und bauen das in unser Business ein.
1: Also nicht alles, ne, um Gottes Willen. Ich habe vieles ja auch alleine gemacht und mhm. auch mit dem Sven alleine. Aber das ist ein Bestandteil davon, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil wir halt gemerkt haben, es gibt sehr viele Männer, die da draußen Bock darauf haben und das macht uns auch mehr Spaß. Also und, und, also muss man ja auch ganz ehrlicherweise sagen, wir wir verlangen ja dafür Geld. Also das heißt, da sind natürlich Kosten, wir organisieren das alles, wir stellen die Kontakte her etc. Und da gibt es nochmal oben drauf ein Trinkgeld, wo wir natürlich kostenlos daran teilnehmen können und wo wir was daran verdienen. Also ja. wir haben natürlich auch einen unternehmerischen das Sinn ist, dabei. Funktionieren ja auch Unternehmen. Ganz klar, ganz klar. Das ist ja, Das muss ja so sein. Richtig, aber es ist wirklich eine zweigeteilt, das mag auch nicht jeder, das weiß ich, ist nicht jeder meine Sache, es gibt auch Männer, die sagen, oder Menschen, die sagen, nee, also mein Urlaub möchte ich privat machen, da habe ich keinen Bock, dass da irgendwelche Leute noch dabei sind, die mir mit Business-Themen auf den Sack gehen, kann ich absolut nachvollziehen, für uns ist so ein Stück weit, wir haben diese diesen diese Trennung folgendermaßen gemacht, wir sagen, wer mit uns auf Abenteuerreise geht, da geht es um die Arbeitsabenteuerreise per se, da ist kein Coaching-Auftrag oder sonst irgendwas dabei, Du kommst damit, weil du Bock hast auf das Abenteuer und auf eine coole Gemeinschaft, die sich dabei immer einstellt. Und natürlich werden wir dann, wenn wir am Lagerfeuer sitzen äh, und in die Weiten des Himmels hinausschauen, äh, werden wir über Gott und die Welt philosophieren und natürlich auch über deine Themen. Und da wirst du den ein oder anderen Impuls für dein weiteres Leben mitbekommen. Aber es ist nicht mehr dieser Anspruch daran. Die Abenteuerreisen, das sind Abenteuerreisen, wo wir dabei sind. Wenn du wirklich an deiner Persönlichkeit arbeiten willst, Komm zu einem Workshop, kauf dir einen Kurs von uns mit Begleitprogramm. Da geht es dann darum, dass du mit deiner Persönlichkeit konzentriert arbeitest. Da ist auch der Raum viel mehr dafür da. Das ist Gezielter quasi, das zweite. Yes, ganz genau.
0: Wobei ich das prinzipiell sehr empfehlen kann. Also beides aus eigener Erfahrung. Solche Reisen sind natürlich auch lebensverändernd oder können sie sein, weil sie einfach komplett rausreißen aus dem Alltag, aus dem Gewohnten. Das Gehirn, das ganze System, wie ich das immer nenne, System ist für mich. Alles, was zu Menschen gehört, also neben dem Denken, auch das Fühlen und das ganze Energetische, alles, was einfach einen Menschen ausmacht, das verändert sich dadurch. Und jemand, der zu Hause hockt und im, im Gehirn immer versucht, Lösungen für bestimmte Probleme zu finden und immer nur über das nachdenkt, über das er schon seit zwei, drei Jahren nachdenkt, der kommt da halt nicht weiter. Und es sind gerade solche Reisen, kann ich, kann ich sehr empfehlen, sehr sinnvoll, um komplett neue Ideen zu sammeln, sowohl durch die Reise an sich, als eben auch durch das Zusammensein mit spannenden Menschen wie euch.
1: Absolut. Also Reisen ist eines der tollsten Wege, sich persönlich zu entwickeln. Es ist ganz viel Inspiration, weil neue Ansichten von außen und die die ungewohnten Herausforderungen, Ja, also ungewohnte Herausforderungen, sagen wir mal, letztes Jahr zum Beispiel war es so, wir waren in Rumänien am Wandern gewesen, hatten unsere Tagesetappe geschafft und plötzlich kommt ein Bergranger dahin und hat gesagt, ihr dürft hier nicht schlafen, ihr müsst, ihr müsst jetzt noch sechs Stunden weiterlaufen. <lacht> bis ihr wieder schlafen dürft. So. Und der hat halt gedroht mit allen möglichen Sachen. Und dann war es so, okay, wir waren eigentlich schon fünf Stunden, sechs Stunden unterwegs, hatten den Berg bestiegen. Viele waren echt müde und platt und waren so, okay, was machen wir jetzt Das führt halt aus der, Kom ungezwungenermaßen aus der Komfortzone raus. Und daraus ist halt tatsächlich ein Gewaltmarathon, also ein Gewaltmarsch mhm. entstanden, der sehr strapaziös war, der äh, auch nicht unbedingt das beste Feedback danach unsererseits zurückbekommen hat allerdings ist es das, woran sich die Männer am Ende auch ganz stark zurückerinnern und woraus viele Männer und Menschen im Allgemeinen sehr viel Kraft ziehen, weil sie gemerkt haben, was eigentlich alles in ihnen steckt, wenn es nicht anders geht. Und das äh, in deinem gewohnten Umfeld hast haben Menschen selten diese Situation. Dagegen, wer sich auf ein Abenteuer begibt, da weißt du nie, was kommt.
0: Und es ist natürlich über Grenzen hinausgehen, Grenzerfahrung sammeln, sehr, sehr yes. spannend. Martin, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Also ein typischer Arbeitstag sieht so aus, dass ich zwischen, ich stehe meistens zwischen halb sieben und sieben auf, kümmere mich um mich, danach geht es darum, meine Tochter zu versorgen, also aufstehen, die ist drei Jahre, da gibt es viel, viel, ne, weiß man, die braucht viel Aufmerksamkeit, du weißt es ja auch, und dann geht, geht die in den Kindergarten, also wenn ich jetzt mal dafür verantwortlich bin, wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, dann, mache ich, dann treffe ich mich mit einem Kumpel und mache so eine Stunde, anderthalb Stunden Sport, wenn ich verantwortlich bin für Kita, bringe ich sie zur Kita, fahre zurück, mache mein weiteres Morgenritual. Das besteht aus äh, vor allem aus Atemarbeit, Tagdurchstrukturieren und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und ab da an folge ich eigentlich recht stringent meiner Tagesstruktur. Das heißt, ich, da, da, also das, da bin ich noch ein bisschen das am, am Anpassen. Aber so als grobe Struktur kannst du dir merken, ich arbeite 50 Minuten, mache 10 Minuten Pause, arbeite wieder 50 Minuten. pomodoro taktik heißt hier, glaube ich, ne? Pomodoro. Genau, so Pomodoro. Äh, manchmal verlängere ich das auch. Also ich passe das ein bisschen an. Ähm, gönne mir eine relativ lange Mittagspause von einer Stunde. Ähm, da esse, Also ich koche mein Essen selber. Ich mache immer alles selber beim Essen. Ähm, esse das dann und dann hänge ich, wenn ich die Möglichkeit habe, noch so eine 10 Minuten so ein Powernap hinten dran. Und das einfach, dann weiß ich, da bin ich am Nachmittag einfach konzentrierter, bin ich besser drauf. Und dann, am Nachmittag mache ich entweder Coachings, wenn ich welche habe, oder ich habe Meetings mit Leuten, oder ich arbeite weiter an eben den Zielen, die ich zu tun habe. Je nachdem, wenn ich an dem Tag mich um meine Tochter kümmere, dann ist meistens so ab gegen 16 Uhr Feierabend, weil dann hole ich meine Tochter ab aus der Kita, und dann ist eher so Daddy-Modus, das heißt, dann bin ich zu Hause und arbeite da Sachen ab, oder ich spiele mit meiner Tochter, oder, oder, oder. Wenn ich an dem Tag nicht den Kita-Modus habe, dann arbeite ich häufig so bis 18, 19 Uhr, so in dem Dreh. Hm. Also du kannst du ja merken, meine Arbeitszeit ist so, ich sag mal so, sie beginnt zwischen 9 und 10 Uhr, so in dem Dreh, und sie endet zwischen 16 Uhr bis 19 Uhr. Ja. Wobei man
0: sagen muss, du machst davor halt schon Sport und dergleichen, also du bist ja nicht untätig.
1: Nee, nee, nee. Also ich bin auch jemand, die Tatsächlich einfach nur faul rumsitzen, das kann ich sehr schwer. Also mich ablenken kann ich sehr gut, ja, mit irgendwelchen Quatsch, äh, irgendwelchen Videos. Das sind tendenziell auch immer interessante Videos, meistens zumindest, die halt irgendwas Interessantes beinhalten oder tolle Storytelling beinhalten. Äh, aber wirklich halt nur rumsitzen und gar nichts machen, das kann ich relativ schlecht. Ähm, sondern ich denke dann schon darüber nach, okay, was könnte ich jetzt mit meiner Zeit anstellen? Deswegen ja auch die Arbeitslisten. Ähm, und dann fange ich halt Sachen an, entweder zu reparieren, zu ordnen, zu sortieren, etc.
0: Und im, in der Arbeit an sich oder bei der Arbeit sind so die Hauptaufgaben, wenn ich es richtig rausgehört habe, Blogartikel schreiben, Videos drehen, Videos schneiden, Workshops vorbereiten, neue Online-Kurse erstellen, Coachings vorbereiten, so, sowas. ne? Oder, oder ist da noch irgendwas, was sonst noch anliegt, was, was du viel machst? Also,
1: naja, was ich jetzt persönlich mache, wir sind ja ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Ähm, da teilt sich das natürlich schon ein bisschen auf, wer was macht. Ich zum Beispiel, ich mache, mit den Blogartikeln habe ich so gut wie gar nichts mehr zu tun. Ich bin in Korrespondenz mit denjenigen, die die schreiben. Das heißt, die, da gibt es eine Strategie, einen, einen Contentplan, da gibt es, ähm, wie sieht der Artikel dann inhaltlich aus und die stellen dann nochmal Rückfragen, Detailfragen, ob sie das richtig verstehen, dann schreiben die das und dann wird das halt geprüft, aber letztendlich mit dem Schreiben habe ich relativ wenig zu tun und die pflegen das auch ein. Das heißt, mit dem Blog habe ich fast gar nichts mehr zu tun. Was ich mache, sind YouTube-Videos. Ja, das heißt, da entwickle ich regelmäßig Content, da entwickle ich regelmäßig welche. Die drehe ich dann ab und das Schneiden übernimmt wieder jemand anders. Ja. Das heißt, ich bin mhm. in der Hinsicht da mit der Content-Kreierung involviert. Ich kümmere mich um das gesamte um Steuerliche. Ja, als Unternehmen musst du ja Steuern abführen. Das müssen wir monatlich machen, Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist zum Beispiel eines meiner Jobs, die ich habe, das ganze Steuerliche unter einen Hut zu kriegen. Ich bin für die Entwicklung und Ausarbeitung von Reisen und auch von Workshops zu einem großen Teil verantwortlich. Das heißt, ich organisiere die Logistik vor Ort. Ich mache einen Plan, wie das genau ablaufen wird, wo wir uns treffen werden. Ich kümmere mich auch um den, den Organisations-E-Mails, wenn Leute die Reise gebucht haben. Also, das ist quasi so mein Steckenpferd. Da
0: bin ich okay. Ja, da geht schon viel Zeit ins Land. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: Und Content-Entwicklung, also Produktentwicklung. Ja, jetzt arbeite ich ja gerade an dem Produkt länger können. Also, wie man länger beim Sex, mehr Ausdauer beim Sex erhält. Mit, mit ähm, Fahrplan, mit Quick-Hacks, mit vertiefendem Wissen. Daran arbeite ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr, habe dazu bestimmt 30 Bücher gelesen, verschiedene Kurse schon durchgearbeitet und das, mhm. daraus entwickle ich gerade einen Kurs.
0: ist also ja. Sehr fundiert. Ja. Das wird ein Videokurs wahrscheinlich, ja, ne, mit Coaching-Elementen oder sowas. Martin, wie ist Martin Rheinländer privat? Wie ist so, wie ist dein Leben außerhalb der Arbeit? Wie lebst du? Wie sind deine Hobbys? Wie verbringst du deine Zeit?
1: Na, in Corona-Zeiten. <lacht> 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 Wie verbringe ich meine Zeit im, mitten im Winter und Corona? Also, Arbeit ist ein sehr, sehr großer Anteil in meinem Leben, genauso wie Familie. Das heißt, das bestimmt auch im Prinzip meinen Rhythmus, meinen Alltagsrhythmus enorm stark. Ähm, ansonsten meine Hobbys. ich Sport, Sport, ganz klar. Das ist ein Hobby von mir, ähm, dem ich jede Woche mehrere Stunden nachgehe. Mhm. Was für ein Sport? Ich mache vor allem also Freisport, frei also draußen. Ist, also jetzt mit dem, ich war früher im, im Studio gewesen, aber jetzt mit Corona das ist mir alles zu umständlich geworden. Das, ach, habe ich keinen Bock auf den ganzen Quatsch mit Tests und Maske. und ach, habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Ähm, deswegen bei mir in der Nähe gibt es so einen Freipark, so einen Calisthenics Park. Da hm. gehe ich hin. Es geht um, geht um Kraft, Kraftaufbau, ja, ja, Kraftausdauer. Kraft, genau, ja. genau. Hm. Das vor allem. Ähm, ich plane, einen Kampfsport in mein Leben wieder zu holen. Aber das ist auch mit Corona jetzt alles so Madig geworden. Äh, aber ich habe die, ich habe, glaube ich, in meinem Leben zehn Jahre Kampfsporterfahrung. Also ich habe viel Kampfsport gemacht in der Vergangenheit. Ich habe da ein gutes Fundament und ich weiß, was mir das bringt. Und mh, da habe ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr drauf geachtet und jetzt habe ich wieder Bock, auf Jiu Jitsu oder irgendwas in der Richtung zu gehen. Kommt aber noch. Ähm, Hobbys sind, ich, ähm, ich lese. Das ist so ein Hobby, mhm. was ich eigentlich so abends vorm Einschlafen, eine halbe Stunde bis Stunde. Lese
0: ich. Wobei das ja auch wieder Einfluss auf die Arbeit hat. Natürlich. Gerade natürlich. in unseren Bereichen ist das ja, teilweise kann man das fast schon als Arbeitszeit bezeichnen, finde ich, wenn ich da ein Buch lese, das einfach sehr viel mir bringt für meine Entwicklung und für Kurse, die ich kreiere
1: und für meine, oder für meine Coachings, dann, dann ist es ja fast schon Arbeit. Ja, ohne Frage. Also das, das kann man das kann ich da nicht teilen. So, Das hat schon häufig die Motivation, was mich gerade interessiert, das schaue ich mir dann an. Und was mich interessiert, hat da meistens auch einen Eindruck auf meine Arbeit. Auf jeden Fall, gerade bei den Workshops, bei den Dingen, über die ich dann doziere, referiere, da hat es einen großen ja. Einfluss
0: drauf. Das ist auch das Schöne an unserer Arbeit, finde ich, dass das so ineinander überfließt. Ja, ja, ohne Frage.
1: Sehr, sehr lebensganzheitlich. Ähm, ich bin ein sehr sozialer Mensch, also mhm. die, die, ich liebe also Das merkt man ja gerade auch beim Zuhören. Das ist sehr schwer, überhaupt mal da ein Wort zwischenzusprechen, weil ich einfach gerne rede und viel rede. Das liebe ich. Ähm, es ist aber auch spannend, dir zuzuhören. Ja, es macht den meisten Menschen auch sehr viel Freude, mir zuzuhören. Ja. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich natürlich gerne auch unter Leuten. Das ist alles jetzt weniger geworden durch, durch Familie und Arbeit. Aber ich wohne auch in der WG, mit, also in einer Familien-WG, also mit anderen Menschen zusammen, mit Kindern zusammen, weil dieser Wert Gemeinschaft für mich so extrem wichtig ist. Und ich liebe es deswegen auch, mich zu chatten, also mal mit anderen, so mich zu verlieren in irgendwelchen digitalen Austauschmöglichkeiten, weil dieser Wert für mich sehr wichtig ist. Und ich habe sehr gerne gute Laune. Das heißt, ich lache viel. So, so Zeug. ja das, ist also, das bin ich privat. Sehr lustig, sehr unterhaltsam, sehr wissbegierig und da auch sehr repetierend, also wiedergebend von dem, was ich so erfahren und gelesen habe. Aber das ist für mhm. mich eine Strategie, mir das gleich einzubringen, indem ich es anderen erzähle.
0: Ja, ganz hervorragend. Das habe ich von dir abgeschaut letzten Sommer. Da war ich ja bei euch zu Besuch, was auch eine sehr spannende Zeit war. Und da ist ja auch immer viel los in so einer WG. Da ist man ja dann schon beschäftigt. Aber das finde ich auch sehr spannend, wenn ich was lese, dann am nächsten Tag meiner Familie davon zu erzählen.
1: Ist gigantisch,
0: oder? Und um dich zu zitieren, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Das <lacht> nee, ist total gut, weil, weil ich kann mir das besser merken in dem Moment. Ich und ich trainiere natürlich das auch in irgendeiner Form, das nach außen zu tragen, zu gucken, wie kann ich das nutzen, um anderen Menschen damit auch zu helfen, um denen auch irgendwas Neues beizubringen. Ja.
1: Es, das ist eine Tolle Methode. Es, es trainiert halt auch Sozi diese soziale Fähigkeit. Wie kann ich den Menschen etwas erzählen, von denen sie vorher gar nicht gedacht haben, dass es interessant sein könnte? Und die ist dann doch, boah, ist ja voll spannend. Ich hänge an deinen Lippen, erzähl mir mehr über... Und da kommt irgendein langweiliges Quatschthema, was eigentlich keine sau so wirklich interessiert. Ja. Martin, wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus? Ach, oh, Gottes Willen. Äh, hoffentlich Corona-frei. <lacht> ähm, <lacht> äh, zehn Jahre ist ein echt weiter Horizont. Das ist tatsächlich ich schwer. Weiß. Das ist wirklich schwer. Ja. Also ich sag mal so ein bisschen, was bei mir gedanklich auf der, auf der Uhr steht. Ähm, klar, wir haben also jetzt die Projekte in diesem Jahr von Männlichkeit stärken. Also so die ganzen Kurse sind ausgebaut mit Begleitprogrammen. Es gibt unsere Live-Angebote mit Männertraining mit Jahrestraining, also das stelle ich mir vor, dass das ist alles in zehn Jahren, dass wir da eine Routine drin haben, eine Routine, quasi etwas, das läuft, das funktioniert, darüber brauchen wir uns gar nicht so viele Gedanken mehr zu machen, das ist tatsächlich etwas wie Hintergrundrauschen in unserem Leben, was uns unser Leben ermöglicht. Ähm, in zehn Jahren... Da ich lecke da noch
0: mal kurz ein, Martin, ich finde es sehr gut, dass du die Frage nicht beantworten kannst, weil... Ich selbst immer mal wieder irgendwelche Erfolgscoaches mitbekommen habe in den letzten Jahren, die sagen, du musst eine große Vision haben, sonst ist alles zum Scheitern verurteilt, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und ich finde es sehr gut zu sehen, dass es Menschen gibt, wie dich und mich auch, die nicht wissen, die nicht diese Riesenvision haben, in zehn Jahren muss mein Unternehmen so und so aussehen, ich habe so und so viele Männer erreicht oder dergleichen, sondern ihr habt Ideen für die nächste Zeit und das reicht vollkommen aus.
1: Ja, also wir haben das, also die es ist meiner Meinung nach schon wichtig, etwas zu haben, also ein Ziel zu haben, auf das man zugeht, ja, also auf das man targetiert, Ziele zu haben. Und wenn diese Ziele fehlen, dann dümpelt man halt irgendwie so im Leben rum und kommt nicht voran. Die, aber dieser Rahmen von zehn Jahren, der mhm. ist für mich halt noch sehr schwer zu fassen, weil ich glaube, das, was ich eben genannt habe, die Ziele, die haben wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren erreicht. Und ehrlicherweise bin ich der Meinung, dann ist das, was wir mit Männlichkeitsstärken erreichen wollten, haben wir auch. Also das ist, dann haben wir eine Größe erreicht, wo ich sage, größer brauchst du jetzt nicht mehr zu werden. Also das ist dann, das ist Männlichkeitsstärken, so wie ich es so mir, mir wünsche, mhm. wie ich es mir vorstelle. Wir erreichen wahnsinnig viele Männer damit, geben denen Inspiration, that's it. Das heißt, die Frage ist dann eher, wie gestalte ich mir mein Leben darüber hinaus weiter. Und da kann es sein, es sind ja. aber nur Gedanken in meinem Kopf, die also nur damit mal, damit vielleicht die Zuhörer mal eine Idee davon bekommen, was schwebt mir so in meinem Kopf an Gedanken herum. Ich habe auf der einen Seite die Idee, eine, eine Kommune zu gründen, speziell ausgerichtete Kommune äh, mit Lebensinhalten, die ich sehr geil finde, weil ich ich habe ja gesagt, ich mag einfach Menschen mit mir zusammen haben, ich mag äh, auf dem Land zu sein, also diese, die bessere Natur, die bessere Lebensqualität, die damit einhergeht. Und ich mag gerne wissen, wo die Dinge herkommen, die ich konsumiere. Und deswegen ist dieser Kommune-Gedanke für mich ein sehr attraktiver. Ob ich, das, ob ich das am Ende mache, weiß ich nicht, weil damit, steh, damit geht auch sehr viel anderes einher. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass ich in zehn Jahren noch hier in Berlin lebe, einfach ein sehr gut funktionierendes, florierendes Geschäftsmodell habe. Meine Tochter geht dann zu dem Zeitpunkt auf eine Oberschule, wo das auch gut funktioniert, ich meine, pubertierende Kinder profitieren meiner Meinung nach mehr von dem Stadtleben als von dem Landleben, weil die wollen was erleben. Das würde also gut passen. Und ich könnte dann stattdessen anderen Hobbys in meinem Leben mehr Raum bieten. Ja, also so, ich bin ja sexuell auch sehr frivol und freizügig unterwegs. Und da bin ich ganz ehrlich, mein Lebensstil kann ich in Berlin besser leben als auf dem Land. Weil das sind einfach andere, da gelten andere normative Möglichkeiten und Gesetzgebung und, äh, naja, Auslebung <lacht> zum Beispiel. Und das heißt, das sind nur so, das ist nur ein Lebensbereich, wo ich sage, auf der einen Seite habe ich die Idee von einer Kommune auf dem Land und auf der anderen Seite habe ich die Idee von meiner Basis hier in der Stadt und wie ich mich hier entwickeln und entfalten kann. Was es dann wird, das wird sich eher im Laufe der Zeit entscheiden. Vielen Dank, Martin, für diesen Einblick in,
0: Einblick in deine Gedanken, finde ich auch sehr spannend. Da konnte man jetzt im Laufe der letzten 50 Minuten hören, wie aus Ideen Visionen werden und wie sich sowas entwickelt. Also dass das nicht immer alles sofort da sein muss, sondern das ist ja alles ein Entwicklungsprozess. Yes. Und sich erstmal zu trauen, also du bist ein sehr offener Typ, ein Mensch, den ich jetzt einschätzen würde mit ich kenne dich ja schon länger, mit relativ wenig Ängsten. Also du bist einer, der Ideen hat und sagt, okay, wie kann ich es verwirklichen, statt darüber nachzudenken, warum geht's nicht? Und das finde ich sehr inspirierend und ist bestimmt auch für die Hörer sehr inspirierend zu sehen, okay, da sind Gedanken von wegen, hey, was könnte ich aus meinem, aus meinem Leben noch machen? Und dann einfach dem zu folgen und man muss das ja noch nicht in Stein meißeln und dann gucken, wie sich das entwickelt, bis es irgendwann zu einem festen Vorhaben wird. Finde ich, hast du sehr spannend dargestellt. Vielen Dank.
1: Ich würde von mir selber sagen, ich bin schon auch ein Mensch, der auch also der schon auch ängstlich ist. Das ist halt das Gute, ich arbeite mit jemandem zusammen. Deswegen wir haben wir uns über viele Projekte ausgetauscht. Und ich bin ganz oft auch der Kritiker dabei, der sagt, oh, das funktioniert nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar wirklich oft, wirklich tatsächlich oft, der diese kritischen Gedanken ausspricht. Und ich halte diesen Aspekt, diesen Kritiker auch für sehr wichtig. Und zwar einfach nur als, ein, hm. als eine Instanz für die Zuhörer da draußen, wo es darum geht, diesen Kritiker zuzuhören, das mal aufzuschreiben, was ist das Worst-Case-Szenario, was entsteht da und dann da an diesem Punkt nicht aufzuhören, sondern zu überlegen, okay, was kann ich denn dann machen, wenn das dann passiert, wie kann ich Schadensbegrenzung herbeiführen und gleichzeitig halte ich mir aber auch immer vor Augen, wo führt das langfristig hin und das ist eher so, der, das ist glaube ich so eine meiner starken Motivationen, ich denke mir dann halt so, ja gut, Fakt, da kann natürlich auch echt viel schief gehen. Das kann natürlich scheiße sein. So klar, als zum Beispiel Frauen ansprechen auf der Straße. Ja klar, die kann mich jetzt vor allen Leuten hier runterputzen. Kann mir vielleicht eine Ohrpfeige verpassen oder sonst was. Alle Leute lachen mich aus. Oh, ich habe das schlimmste Trauma meines Lebens. Es kann aber auch passieren, dass ich vielleicht von der Frau einen Korb bekomme. Aber die, die nächste Frau findet es wiederum total geil. Und mit der habe ich dann eine total schöne Zeit. Die lerne ich kennen. Wir haben einen tollen Sex, wir lernen uns kennen, bla, 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 bla. Also ich, das heißt, ich denke diesen Gedanken bis zu Ende. Was sorgt denn mein Verhalten mit den da inbegriffenen Gefahren und Risiken? Äh, was, was bringt es denn nachhaltig für mein Leben wiederum mehr? Dann wege ich ab, okay, welchen Weg gehe ich jetzt, wo ich das, äh, wo ich das Risiko in einem, in einem, in einem Rahmen halte, wo ich sage, damit kann ich immer noch gut umgehen und wo ich aber gleichzeitig aber eben auch Fortschritt in meinem Leben voranbringe.
0: Ich finde ganz wichtig, daraus mitzunehmen, gerade für die Zuhörer, dass du dich von die, diesen Ängsten, die ja da sind, und wir alle haben Ängste, ist ganz normal, dass du dich von denen aber nicht boykottieren lässt und unbewusst ja. in eine Starre verfällst und nicht handelst, sondern dass du bewusst damit umgehst. Das finde ich ganz entscheidend. Zu sagen, ja, ich schaue mir an, was kann Schlimmes passieren, das darf da sein, das ist ja auch meine Arbeit, ich, die beruht immer darauf, alles darf da sein, alles gehört zu uns, alle Gefühle gehören zu uns. Das ist Teil von uns. Das Entscheidende ist dieser bewusste Umgang damit, zu sagen, ja, das und das Risiko ist dabei und das ist mir bewusst, das und das kann passieren und das schaue yes. ich mir an und auf dieser Grundlage entscheide ich, ob ich trotzdem handle oder nicht. Martin, wir kommen zum Ende. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses tolle Gespräch. Da ist mit Sicherheit einiges dabei, was die Zuhörer mitnehmen. Wenn man dich und deine Arbeit, eure Arbeit finden möchte,
1: was muss ich tun? Also... Gib Männlichkeit stärken bei Google ein, da findest du uns sofort. Ähm, gib hm. Männlichkeit bei YouTube ein, da findest du auch uns sofort. Also www.männlichkeit-stärken.de bzw. Beim YouTube eben Männlichkeit stärken, großer Kanal, über 70.000 Follower, online ist ein Blog. Da kannst du also ne, liest du einfach Inhalte durch, was dich fast nicht anspricht, was dich fasziniert und dann sagst, oh cool, das ist genau ein Thema darüber möchte ich gerne wissen, mehr wissen, trag dich an in den Newsletter ein. Also wir haben verschiedene Newsletters. Newsletter zum Thema Frauen ansprechen, besseres Dating, Sexprobleme, also zu früh kommen, mehr Ausdauer beim Sex zum Beispiel mhm. oder eben einfach mehr Männlichkeit in deinem Leben, was auch immer das ist, siehst du dann auch in dem Artikel, wenn du sagst, ey, das ist genau mein Thema, das ist total interessant, trag dich da ein, da geben wir in aller Regel sieben Tagekurse raus, das sind so sieben Regeln für mehr Männlichkeit, für ein besseres Verführer sein oder sonst irgendwas, jeden Tag eine E-Mail wo es eine Regel gibt, wo wir viel darüber beschreiben, warum ist es wertvoll, wie kannst du das Leben implementieren und dann kriegst du auf jeden Fall schon mal gute Impulse für dein Leben. Super.
0: Martin, ich danke dir sehr. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Gerne. Und für dich auf jeden Fall alles Gute. Wir sehen uns ja privat demnächst wieder. Ich hab,
1: Sorry, wenn ich noch kurz, das habe ich vergessen. Und wenn du natürlich was, ähm, du kannst zu Amazon gehen, Männlichkeit stärken eingeben oder kannst du unser Buch kaufen. Ja, da kriegst du gleich einen Eindruck von unserer Arbeit. Das war jetzt kurze Ergänzung.
0: Wunderbar. Martin, vielen Dank. Stefan, ich danke dir. Und alles Gute für dich in der Zukunft.
1: Dankeschön. Dito, dir auch. Tschüss.
0: Ich hoffe, das Gespräch konnte dich inspirieren und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schalt auch in der nächsten Folge wieder ein. Dort wird, wie gesagt, Martins Partner Sven philippin in, im Interview sein. Der hat auch noch mal... Eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, die geschehen sind. Hörst du auf jeden Fall an. Schön, dass du da warst. Und wenn du noch mehr möchtest, schau dir mal meine Homepage an www.selbstbewusstsein.coach. Dort findest du unterschiedliche Coaching-Angebote und Seminare rund um das Thema Selbstbewusstsein. Schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.